0: podden över min döda kropp från Podplay med Anna Ginghede och Lena Ljungdal de lovar att lyssnaren den kommer bli lärd, äcklad och road och nu ska de slå sina kloka huvuden ihop med poddkollegorna till lika försvarsadvokaterna Kristoffer Stare och Martin Persson från podden Skyldig, det är ett frågetecken i slutet det är därför jag betonar på det viset så upp till bevis nu, plats på scen över min döda kropp och skyldig <skratt>
1: Ja, tack så mycket för den presentationen. Det kommer bli ett bra avsnitt idag på den övermin röda kropp. Krimpoddarnas Krimpodd, som ni eh, gillar att kalla er. Och naturligtvis, eh, jag och Martin, skyldig med ett frågetecken. För att vi vet ju inte som försvarsadvokater om vi är våra klienter är skyldiga eller inte. Eh, men inför dagens livepodd så har vi låtit våra lyssnare komma till tals. Eh, ni har fått eh, via våra Instagramkonton komma in med de vassaste och kanske vidrigaste frågorna ni kan tänka er till eh, oss inblandade. Det, vi kommer att diskutera allting från Martin hur det känns att, att försvara personer misstänkta för de allvarligaste brotten man kan tänka sig till en kriminalteknikers största tabbe. Jag kan lista ut ett och annat som skulle vara ett problem och missa på en brottsplats. Vi ska också ge oss in på att försöka döda lite myter. Eh, käkar alla spanare donuts, har vi en lyssnare som har frågat. Eh, och är kriminalteknik lika coolt som i tv-serien CSI? Och det här är min favorit, Martin. Är alla advokater rövhattar? Mm. Men först en kort presentation innan vi kickar igång ordentligt här. Anna, rätts, tandläkare, polis och kriminaltekniker. Du kunde inte bestämma dig?
0: Nej, det kan framstå som ambivalent. Men det är en bra sammanfattning av min yrkesbakgrund.
1: Och Lena, du är före detta polis och spanare. Hur kommer man in på spanarspåret?
2: Man vantrivs i uniform och tycker om att smyga på folk.
1: Där ser man. Och Martin Persson, försvarsadvokat ut i fingerspatsarna. Precis,
3: jag ger mig aldrig en viss ifrågasätte. Precis, det där, det, känner jag igen. det där känner jag igen.
1: Vi är ju kollegor i branschen, där jag är Precis. försvarsadvokat. Och du är ju
3: samma också, försvarsadvokat. Exakt. Um,
1: Lena och Anna, vad, vad snackar ni om i er podd över min alla kropp?
2: Men alltså, vi... Känsla är brett över hela rättsväsendet. Vi jobbar högt och lågt, det kan vara förhörsteknik, det kan vara att vi grottar ner oss i likmaskar, amfetaminlab, eh, spaning såklart. Anna kan prata om en bloddroppe i en timme om man släpper henne fri. Eh, så att krims alla hörn kan man väl säga utifrån våra yrkeskarriärer.
3: Och Martin, vad, vad snackar vi om i vår podd? Ja, vi pratar om den klassiska krimgenren olika rättsfall fast ur vårt perspektiv. Det vill säga försvarsadvokaternas perspektiv. Det perspektivet brukar man ju inte riktigt höra. Nej, det brukar framförallt vara brottsofferperspektivet.
1: Kanske med rätta vad vet jag, men, men vi vill
3: balansera den bilden lite grann. Eller Precis, så man får lite en annan bild om man lyssnar på oss jämfört med alla andra poddar. Jag och kanske säga. också
1: är många som funderar när de ser rubrikerna i media och liknande hur tusan kunder den där personen blir frikänd och då har vi möjlighet att förklara det och när man har lyssnat på ett avsnitt från oss då kanske man
3: tänker att ah, kanske inte var så orimligt ändå. Jag inser mig att vi inte är alls överens och så vet man inte alls vad man ska tycka och tänka eller så Nej. kan man tycka vad man vill. Så kan det vara. Ja, eh,
1: Om vi börjar med dig Lena lite, lite närmare här. Du har jobbat som spanare eh, och det många har funderat på mm. kanske någon lyssnare som till och med är sugen på att bli spanare. Mm. Vad är den absolut bästa egenskapen och ha, personliga egenskapen att ha för att bli en, en skicklig spanare.
2: Man måste vara väldigt mentalt spänstig med tanke på att du aldrig vet vad som väntar runt hörnet men du måste ändå situationsanpassa dig till det du hamnar i så måste du vara extremt snabb i tanken att hela tiden eh, anpassa dig till det du hamnar i. Helt så enkelt. man får liksom
1: inte vara så här rigid och fyrkant men hallå? Absolut nu. inte. Nej.
2: Du själv är ganska ointressant som filur, det får man vara tillfreds med.
1: Och den absolut sämsta egenskapen då som, som spanare, vad, vad ska man absolut inte ha eh, mm. för att bli en duktig spanare?
2: Alltså den sämsta egenskapen, om man inte har någon känsla för filing brukar jag säga. Och eh, människor med kontrollbehov göras icke-besvär inom spaningsbranschen, för du kan inte kontrollera någonting. Eh, så att har man kontrollbehov så kanske andra delar av rättsväsendet passar bättre.
1: Mm, okay. mm. men jag ska ge dig ett, ett scenario här för att testa dina spaningskunskaper. Mm. Du, låt oss säga att du är på en insats och sen blir du avslöjad under den här insatsen mm. av någon anledning. Mm. Och så får du frågan, är du spanare? Mm. Vad svarar du i det läget?
2: Ja, alltså för det första att få frågan är du spanare är inte samma sak som att bli avslöjad för att de allra flesta som är liksom livstidskriminella som har det som gör brott hela tiden de utgår från att polisen är efter dem så de testar den hela tiden så att, att få frågan är inte samma sak som att vara avslöjad men vad jag svarar, ja det blir ju situationsanpassat, jag svarar nog som du hade svarat, om du hade fått frågan på stan är du spanare? Då hade du kanske blivit förvånad, eller frågat tillbaka, eller blivit förnärmad. eller Jag hade liksom valt ett svar som passade i precis det jag stod i just då.
1: Och det som du tror då skulle liksom bli ett accepterat svar för att
3: undvika att bli avser. ja ja du
2: svarat som vem som helst.
3: Mm. Så då måste man både vara skådespelare och snabbtänkt? Ja, helst. Bara ja. och <laughs> på samma gång? Ja, helst. Och det
1: för oss ju till den här myten som vi berättade om inledningsvis som mm. alla av våra lyssnare har undrat över. Mm. Kanske efter att ha tittat på för mycket amerikanska mm, tv-serier. Om du sitter i en Lincoln utanför McDonalds eller vad du nu spelar mm. på och käkar donuts.
2: Ja, vi sitter gärna i Lincoln. Vi sitter gärna två personer i framsätet och har kaffekopparna på. Och när personen kommer ut så åker vi gärna direkt efter och, och äter donuts. Eh, svaret är nej. Jag tror jag aldrig har ätit en donut förutom när jag tävlar med min son. Ni vet När man ska trycka i sin en sockerbull och försöka utan att slicka sig runt munnen. Det är väl den gången.
1: Så den myten är busted helt enkelt. Och kan det ja. också vara förklaringen till varför Dunkin Donuts har gått i konkurs i Sverige?
2: Ja. Det är bara därför.
1: Ja, Det är liksom <skratt> deras kundurlag <skratt> är ja. typiskt sett spanare och i Sverige så, så har man inte den förblösen. Mm. Men, men eh, blir man aldrig hungrig på Ja, Jag nu? är
2: alltid hungrig. Ja. Jag var en gång med i polistidningen och det var åtta bilder på mig eh, i ett reportage varav jag åt på sju. Så att det är... Eh, <skratt> 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 men inte så mycket donuts.
1: Inte så mycket donuts. Okej. Ah, okay. Något mer eh, hälsosamt alternativ.
2: Det ska jag inte säga.
1: <skratt> <skratt> har, du, eh, har du spanat på någon oskyldig någon gång? –Massa med gånger. –Ja, det känns. Att du liksom, jag tänker så här, det är ju, det är ju rätt äh, integritetskränkande att ha någon, mm. någon äh, person efter sig som håller på att titta på allting som mm. jag gör. Alltså, även om jag inte gör något olagligt mm. så kanske inte jag vill bli iakttagen. Äh,
2: nu är ju jag då en duktig spanare som gör att du märker inte när jag tittar på dig– så blir inte så kränkt. Av, av, din integritet blir helt enkelt inte kränkt. Men spaning är ju ett verktyg i en utredning. Och eh, jobbet är ju att se hur saker och ting ligger till. Till exempel att dementera någonting, att avfärda en person från en utredning. Och det är ju lika lite mitt jobb som ditt jobb att bestämma om någon är skyldig. Det är rättens jobb. Så jag ska bara utreda hur, ett, hur det är. Mm. Så ibland är de skyldiga, ibland inte. Och då kan man avfärda den så slipper de ha oss efter sig.
1: Vad, vad säger du om det Martin, att så länge man är rent med, då, då, då spelar det ingen roll om man blir utsatt för spaning eller andra... Då man kan komma med
3: det klassiska försvararperspektivet att mjölja håller inte med mm. <laughs> Men jag skulle oavsett vilket, även om inte jag inte vet om att någon tittat på mig så skulle jag inte vilja att någon tittar in i mitt fönster, till exempel i min lägenhet när jag är naken, men även om jag inte vet om det så skulle jag helst inte vilja att det skedde. Även om jag så att säga, inte har gjort något fel, även om det är något konstigt, och även om det är en polis som tittar in mm. när jag är naken och byter om, så skulle jag helst gärna se till att det inte skedde. Mm. Så att jag tycker att även om det är så att man är oskyldig, man, citat, man tar ingen skada där det man inte vet, det kan man inte ta någon skada av, så är det ändå någonting som kanske inte är alltför angenämt och önskvärt för de flesta personer. Jag tror att de flesta personer drar, pers drar ner patienten av en anledning.
1: Vad tycker du om det, Anna? Om man är oskyldig så får man stå ut med lite åtgärder. Ja, men åtgärder?
0: Alltså, det här är ju en problematisk fråga, naturligtvis. Det handlar ju om vilket pris vi är beredda att betala för att samtidigt också ha möjlighet att klara upp väldigt grova brott, skulle jag säga. Det är ofrånkomligt så att tredje part kommer riskera att komma i vägen en anhörig till någon som kanske är misstänkt i ett grovt brott, till exempel. Men är det, det är problem? Så, jag har inget enkelt är det problem? Ja, men det, det, det är ett problem så tillvida att vi det finns liksom två. Ska säga motstående sidor här. Många intressen som vi ska ta hänsyn till. Mm.
1: Och hur, kan det bli, hur kan det bli så då att man, för menar en spaningsåtgärd eller insats mm. drar man inte igång hur som helst. Jag antar mm. att man har lite på fötterna. Hur kan det bli så att, att oskyldiga blir, blir utsatta för en spaningsinsats?
2: Ja, men jag kan måla upp ett enkelt exempel. Om du är den som då är misstänkt och som är huvudpersonen i, under, som är liksom huvudmannen i våran lilla skådespeleri.
3: Obehagligt. Vi spanar
2: på dig. Du, eh, vi följer dig, vad du än gör. Du kommer till ett café träffar dig, ni sitter och käkar. Då är det en klassisk, så här, vem är den där personen? Är det där någon som är intressant för oss eller inte det? Är det en medgärningsperson? Har det någonting med andra att göra? Då kommer vi avsätta kanske halva spaningsgruppen fortsätter på dig, halva på dig tills vi har kunnat dementera eller bekräfta att du är en intressant person. Och då har du blivit spanad på till din bil eller till ja, någonting jag annat. Jag. Men att du står naken hemma och jag har inte så jättestort intresse att titta på dig när du är naken hemma utan jag kommer inte få ut någon, någonting ur det. Så jag kommer helt enkelt titta på något annat. då.
3: För det, det, det är avgörande. Att, <laughs> att, <laughs> kanske jag gömmer någonting när jag är naken. <laughs> exakt, exakt. Tips till alla kriminella att man ska agera naken. För då tittar de inte. <laughs> Men då är egentligen det enda Kristoffer har gjort fel. Om man nu ska säga fel. Mm. Eh, han har träffat någon som man är intressant för och där spaning spaningen därigenom kanske han blir tittat på när han är hemma eller tittat på jobbet ja, eller tittat på i bilen. Fram till att
2: vi kan konstatera att det är rätt eller fel att fortsätta spana och på honom.
3: Som försvarsadvokat kan ju det vara ett bekymmer för vi
1: träffar ju eh, misstänkt mm. kriminella personer mm. i vart fall. Du kanske har blivit spanad på. Det är möjligt. Det är mycket
3: mm. möjligt. Det ja, är obehagligt. Ingen känner igen ja. dig Kristoffer.
1: Ja, <laughs> Okej, ett annat scenario här mm. Lena. Du är 100 säker på att den person du är på är skyldig till mm -hmm. ett riktigt vidrigt brott. Det är okay. liksom, vi utgår från det. Okay. Du är 100% säker. Okay. Skulle du kunna tänka dig att ljuga för att få den personen dömd i, i rätten?
2: Är det en lyssnarfråga?
1: Det här är en försvararfråga. Det var
2: det dummaste jag hört <laughs> tänkte jag säga, men då... eh, nej. Dels för att det är oboraliskt, dels för att det anstår mig icke. Och dels för att när jag går hem och lägger mig på kvällen... Alltså det här är ju, jag brinner ju inte för det här. Alltså det är inte min personliga del. Jag, har ju bara, jag är en, liksom en pinne i en rättsapparat. Så att svaret är blankt nej.
1: För på film kan man ju se poliser, som, gärna amerikanska ja. sådana, som så att säga målet helgar med. Ja, jag, alltså jag kan inte bevisa det här mm. men jag vet. Ja, jag fattar. Jag vet det, att rätt gjort det i slutändan och... och så blir det rätt i slutändan för att, ja, jag fattar. det är ju rätt.
0: Men på tro...
2: film är också, kan ja. man också ha blåa fötter med hår på. Jag tänkte ju Det man ska se
0: på film. Det ligger liksom i sakens natur ja. och särskilt inte skildringen av en hel rad olika rättsliga fenomen. Nej. för de helt enkelt inte återspeglas korrekt.
1: Mm. Men Anna, den frågan då tror, nu, nu säger Lena blankt nej. Den står inte henne. Tror du att hela poliskåren resonerar på det sättet? Alltså, kan man tänka sig att man, man skarvar lite? Svara
0: nu för hela <laughs> jag tar Jag tar en förlaget så att säga. Jag tror så här att yrkesprofessionalitet professionalitet är en viktig faktor för huvudparten av den svenska poliskåren och det ligger liksom i sakens natur att då arbetar man utifrån en faktabaserad grund och försöker hålla sina subjektiva tankar och åsikter åt sidan helt enkelt. Jag vill tro att det är så i alla fall.
3: Och man kanske inte ska skatta allt för mycket. Jag tror att i vissa delar av samhället, kanske framförallt i de mer utsatta områdena, så tror jag att det råder kanske en fördom, en åsikt, en uppfattning om att poliserna de är ute efter oss poliserna de är rasister alltså, även om inte det är sant så tror jag att det finns ändå en uppfattning om det så det är väl bra att man krossar myten ja. då de
1: och det för oss faktiskt till en lyssnarfråga eh, som lyder så här jag tänkte ta den till dig Anna då. Eh, poliser verkar tycka att mycket de ser är misstänksamt vad ska man göra för att inte framstå som misstänkt i en polisögon?
0: Det är väl för det första att undvika att begå brott och, be och vistas på platser där brott precis har begåtts eller tas med en hand i en syltburk. Det är väl det nummer
1: ett? Jag tror att det här är även, alltså, återigen i USA, att, att, att man så att säga, känner att här jag är helt, har helt rent mjöl på sig, men jag ser ut på ett visst sätt eller jag uppträder på ett visst sätt som gör att jag blir stoppad. Det finns ju flera uppmärksammade exempel på någon, någon lärare till exempel som, som jobbar i ett utsatt område vars bil som man sig då på väg till skolan för att få lära ut för elever att mm. bli stoppad gång på gång på Joy, gång utan att, och, att ha någon, någonting med brott att göra.
0: Det, det är ju så här att det finns ju olika typer av metoder som vi arbetar utifrån som jag inte kommer gå in på här men som kan utgöra en grund för valet att stoppa just den bilen och inte den bilen. Det kan handla om tiden, platsen, utseendet på bilen och där vi erfarenhetsmässigt vet att vi så att säga oftast ligger rätt. Det kommer att innebära att vi ibland också har fel. Så enkelt är det. Det är en svar, Ett svar på frågan, ett annat kan vara att vi poliser är människor som vem som helst som omges av stereotypa bilder av hur en typisk kanske kriminell ser ut, företer sig, agerar, beter sig och så vidare. Det stämmer inte 100 procent av 100. det vet vi ju. Men jag tror att ska vi... Om vi vill försöka att ligga rätt i så många fall som möjligt så måste vi tyvärr riskera att ibland så kommer vi också behöva konfrontera en person som inte alls har med en viss händelse att göra.
1: Mm, Okej, okay. så att vad man ska göra för att inte framstå som misstänka förutom att gå och begå brott. Alltså, går det att säga någonting <laughs> kopplat till de här så att säga, handlingsreglerna som ni har? Ska man inte söka ögonkontakt? Ska, ska man, eh... Det går
0: inte att säga. Alltså, det går inte att säga generellt. Jag tror att man ska försöka vara sig själv i så långt det bara är möjligt. Det är ju sällan ett problem. Jag blir förvånad över frågan faktiskt. Jag har inte alls den uppfattningen att allmänheten känner sig misstänkliggjorda i någon särskilt stor utsträckning. Det kanske beror på vilket område fel. man tittar Österband Så kan det absolut vara. Ja. Så absolut det
3: märker en stor skillnad på vem man frågar och var de bor. Mm. Jag tror att vissa personer, och det kanske beror just på att man har nästa här att köra en viss typ av bil mm. eller ser det ut på ett visst sätt eller är det en viss åldersgrupp mm. så kanske vi stoppar det för att då tror vi att där kanske vi statistiskt sett har störst chans att hitta någonting. Och är det är någon form av profilering ja. antingen Exakt. utifrån ras, kön vilken bil man kör och det kan ju drabba oskyldiga personer som då egentligen bara är oskyldiga och inte gjort något fel förutom att se ut på fel sätt inom eller se ut på ett sätt som polisen tycker är missänksam.
1: Det var ju ett att ärende nyligen där en advokat eh, faktiskt blev stoppad av poliser som färares i just en Audi RS3, tror jag, och uppehöll sig vid en bensinmack och dessutom hade invandrarbakgrund. Mm. Och, och det tyckte polisen utgjorde tillräckligt skäl för att ingripa mot honom och vilja se hans ja, identitetsamling.
0: det Verkligen. Det måste jag säga.
1: Om vi övergår till dig lite mer, Anna. Kriminaltekniker det tycker ju väldigt många är jättespännande eftersom, efter att ha tittat på, på CSI. Och om vi börjar där, är det lika coolt som i CSI? Har ni såna här vita dräkter förresten?
0: Ja, men. Vita dräkter, men jag skulle säga att det är coolare i verkligheten. Oj. Definitivt. Vi har alltså inga sofistikerade apparater som de har på tv. Vi kan inte ta ett anträffat pubeshår från en dörrmatta, stoppa in i en maskin och få ut en passbild på <här> vederbörande som <här> Men har vi kan få ut DNA som har tappat. Ur med lite tur och lite skicklighet kan vi få ut DNA. Mm. Alltså det ställer ju betydligt större krav på verklighetens kriminaltekniker skulle jag säga att nå framgång med de analyser som vi gör. Definitivt. Och sen kan vi inte heller lösa ett mord på en reklampaus.
1: Och... <laughs> <Fast inte. laughs> det tror jag alla våra eh, lyssnare och tittare tror det? trodde. Ja. <laughs> men, men vad är det största misstaget då? Det var ju en av frågorna här som jag eh, la inledningsvis. Vad är det största misstaget man kan göra som eh, kriminaltekniker?
0: Det största misstaget skulle jag säga är att ha för bråttom, att inte tänka efter före, att inte lägga upp en bra plan för hur jag ska genomföra min undersökning för att få svar på de frågor som finns helt enkelt. Att stressa sig genom att forcera.
1: Jag tror du skulle säga att spela ut en kopp kaffe över sängen. Där det
0: är olyckligt, absolut. Och det är just därför det är viktigt att tänka efter före. Om jag nu vill dricka kaffe på den här platsen, vad kan jag då ställa muggen så att jag inte riskerar att skälpa ut den över mitt spår? Och, till och
1: är ni, är det Brukar ni vara en grupp kriminaltekniker som undersöker en brottsplats eller är man själv?
0: Det beror alldeles på vad det är för typ av, av plats, skulle jag säga. I grunden jobbar vi två två i patrull. Men när det en stor plats eller kanske flera platser som ska undersökas i samma ärende, då brukar vi dela upp oss.
1: Och då kör man. Då, man ska gå in på en brottsplats och ha den här planen, då, då sätter man sig ner eller ställer sig upp. Och, och, och så säga, eh, snackar ihop sig innan man går in. Nu, nu ska vi göra så här.
0: Ja, alltså vi, vi har ju ofta någon form av ingångsinformation innan vi åker ut. Utifrån den kan vi lägga upp en preliminär plan. Men när vi väl kommer fram och ställer oss på tröskeln så kan det se helt annorlunda ut. Och då behöver vi steg för steg så att säga jobba oss genom platsen på ett så säkert sätt som möjligt ur spårssynpunkt.
1: Och om vi ska ge ett konkret tips då till våra lyssnare och tittare. –om hur man ska agera om man blivit utsatt för ett brott. Låt oss säga att man blir utsatt för ett rån i hemmet, man ringer polisen. Vad ska man göra för att underlätta ert arbete så mycket som möjligt?
0: Det här är en jättebra fråga. Alltså är det fråga om ett brott där det har varit någon form av kontakt, fysisk kontakt– –mellan då en misstänkt person eller en förövare och ett brottsoffer– –så kan man ju tänka sig att spår har överförts mellan de här individerna–, individerna –och kanske även till platsen. Och då är det så att så fort man berör de här ytorna eller rör sig på den här platsen så kommer man ju att försvåra för oss när vi kommer ut. Så det allra bästa är ju att tänka så här de här kläderna som jag har på mig nu som jag, jag bara vid brottets tidpunkt ta av sig dem, kanske lägga dem åt sidan helst lämna platsen frysa läget som vi säger på polispråk. lämna platsen, tillkalla polis invänta kriminaltekniker som får liksom försöka göra sitt bästa på den här platsen för att säkra eh, spåren och förstå vad det är som har hänt mm. är det skador, då kan det vara bra om man fotograferar dem själv kanske och sen uppsöker sjukvård för att få dem ännu bättre dokumenterade det är också en jätteviktig bevis. Fråga, mm. Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Och det är mig till en lyssnafråga här- eh, som lyder så här. Jag har på tv-serien Dexter- och det kan jag säga för de som inte har sett det, än, det handlar om just en kriminaltekniker som, som tar lagen i sina egna händer och, och mm. tar livet av de som han med 100 säkerhet vet är skyldiga <laughs> men kanske det går att bevisa. <laughs> mm.
2: jag vet att
1: Hur bra det går det egentligen att återskapa
0: blodstänk från en brottsplats och brukar svenska polisen använda sådana metoder? Återskapa blodstänk gör vi inte, utan det vi gör, kan göra är att utvärdera blodbilder på en brottsplats som ingår som en del av en samlad bedömning kring vad som har hänt på en viss plats. Och det här är en väldigt bra metod. Många gånger. Eh, rätt använd, ska sägas. Den utgår från naturlagar och fysikaliska lagar om blod som en fysikalisk vätska.
1: Hur det skvätter helt enkelt. Hur,
0: hur blod beter sig i luften med luftmotstånd. Vad som händer när en droppe faller rakt uppifrån och ner eller från sidan snett infallande och ner. Vad som kör, händer med blodet? Kör
1: då? ni egna tester så här, liksom, i, 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 inne på polisstationen där ni skvätter grisblod och sånt?
0: Eller? Det. Det har hänt om vi har en specifik frågeställning men det allra mesta arbete som vi gör. Om vi bedömer det värt att utvärdera blodbilder på en plats, det gör vi på platsen. Men då kan det handla om att försöka bilda en uppfattning om var en blödande källa har befunnit sig för att åstadkomma en viss stänkbild på en vägg till exempel. Men inte mer ska jag säga, djupblodat än så egentligen.
1: Okej. Du, sista frågan här på kriminaltekniksområdet. Hur lätt avsätter man DNA på, på saker? Det här är en fråga som våra klienter vill ha svar på.
0: Extremt lätt, skulle jag säga. Om du och jag skulle, mot alla covid-direktiv nu här, skaka hand med varandra och sen skulle du dricka ur ditt glas där, då skulle mitt DNA sitta på ditt glas. DNA är otroligt smittsamt.
1: Så man ska vara väldigt försiktig, helt enkelt, är rådet då. Och begå brott, naturligtvis.
0: Jag kan säga så här att om man vill begå brott och skydda sig från att avsätta DNA-spår så är det hart när som vi säger Örebro omöjligt. Därför att vi sprider de här spåren omkring oss och DNA är en spårtyp. Vi har många många fler spårtyper som är praktiskt taget omöjligt att inte släppa ifrån sig. Jag
3: tycker nästan en... man det är så kul att höra för att när åklagaren får en träff på DNA så vet i fall jag att de bara men det, det är väldigt enkelt att avsätta DNA men varje gång det inte är en träff och klienten säger jag har inte rört det i glaset, jag har aldrig någonsin varit nära det. Då kommer åklagaren direkt på att det är jättesvårt att avsätta DNA. I vart fall en vanlig kommentar men då kanske inte det stämmer riktigt det som många åklagare brukar påstå när de inte får en träff.
0: Nej, jag skulle inte säga... Alltså... Celler släpper vi ju från kroppen hela tiden. Sen måste vi ha ett visst antal celler för att få ut en DNA-profil. Och sen i nästa steg kunna jämföra den mot någonting. Det, det är liksom en annan del av det hela, men att vi släpper DNA-lätt äh, celler med DNA, det, det är otvivelaktigt. Så kanske
3: man inte topsar alla glas överallt, på alla platser, på hela... Kostsamt. <laughs> kostar mycket uh, pengar.
0: Ja.
1: Och är det, är det olika hur mycket man avsätter DNA mellan olika människor?
0: Ja, absolut. Vi har biologiska skillnader. Det är också skillnad från olika vävnader på kroppen. Vissa vävnader avstöts lättare, för att de ska förnyas mer frekvent. Och hur kan man få reda på exempel. det om
1: man, är, om man är en person som släpper, släpper mycket DNA? Kan man ta reda på det på något sätt? Begripen. Ja,
0: du får väl göra någon form av empirisk undersökning hemma på kammaren då. Och sen skickar det till dig. Ja, jag vet inte vad jag skulle säga så att säga. Om, om du vill ha en kvantifiering då får du väl jämföra den då med ett antal andra individer för att ställa, besvara frågan om jag avsänder mycket eller lite. Jag vet
3: inte. Klienten får med spänning vänta i häktet och se om de är den typen av personer som avsätter lätt eller inte. Precis, om de då ja. har gjort någonting rent teoretiskt.
1: Över till oss försvar, lite mer. Martin, det, vi har fått in massor med frågor som, som de önskar att vi ska svara på också. Och En av de vanligaste frågorna som, som vi har fått och som jag också tog upp inledningsvis det är hur det känns
3: att försvara någon som har begått ett vidrigt brott. klassiska fråga man alltid får på nästan alla fester där man träffar nya människor. Bara men Hur kan du egentligen försvara någon som har mördat någon? Och svaret är väl egentligen ganska enkelt, ungefär som du var inne på när du spanar på citat oskyldiga, att man, man vet inte. Mm. Jag kan inte gå in, utom det är känt då, naturligtvis, men då blir det ganska oproblematiskt <coughs> eftersom då har personen erkänt, att handlar bara om att få rätt påföljd och då är det ganska... Jag tror inte det är det lyssnarna eller tittarna är ute efter. Men annars är det... Jag vet inte. Och jag utgår alltid det måste göra, utgår från att personen är oskyldig och arbeta så hårt jag bara kan och börja själv lägga in värderingar och säga att ja, han eller hon är skyldig, då kanske man inte gör ett lika bra jobb och blir en absolut sämre advokat. Men går du runt och reflekterar över det, Kristoffer?
1: Nej, det gör man inte. Men, men jag ska dock säga att i inledningen av, av karriären så så får man ändå säga att man, är, man är inte är mer en människa. Mm. Och Det var ju lite speciellt, jag minns första gången jag tog i hand med en person som var misstänkt för mord och så tänkte man efterhand det kanske var med den här handen som den personen hade tagit livet av någon. Och det, man tänkte på det, men, men man blir avtrubbad med, med åren. Och Det är precis som du är inne på Martin, att vi fyller en jätteviktig funktion i en rättsstat och skulle vi sitta och mm. tänka på våra känslor och så vidare då skulle jag vi inte. vara dåliga försvarsadvokater och då skulle det, vår funktion tappa sitt, sitt värde.
3: Och tänkte, det är ju ganska typiskt för många advokater att man blir lite avtrubbad med detsamma det samma för er, er yrkesroll? Att man efter ett tag kanske inte reagerar lika starkt på någonting man ser, eller på blod eller på döda kroppar? Liknande. Hur känner ni med det? Är det?
2: Jo, men det är klart. Alltså, om man jämför med när man kommer in i en bostad med det första dödsfallet. Mycket affektioner, och man kanske tyckte att det luktade illa, och man, syn, syn, alltså synintrycken och alla, alla sinnesintrycken till till 25 gånger så är det såklart att man inte alls har samma affektionsläge.
3: Mm. Och,
1: och, och var man snällare mot personer man grep inledningsvis i karriären än, än sen? För jag kommer ihåg... Alltid snäll. Ja, okay. <laughs> men men, men i, i, jag kommer fortfarande ihåg i början, så förr i tiden så var det så att i arresten så var det nybakade poliser, aspiranter mm. tror jag det som fick vara arrestvakter. Mm. Eh, och de var alltid så väldigt, väldigt trevliga mot de inte då, alltså, alltså, jag har
2: varit lärare på polishögskolan och en av mina grejer jag har lärt ut två saker fiffla aldrig med lagen och var alltid lite snällare än vad som är förtjänat det är liksom, man kan försöka, sen kanske det glöms bort längs vägen. Men jag skulle säga att de här gamla ärrade poliserna de har en enorm pondus och respekt. De är oftast väldigt snälla. För de behöver liksom inte backa upp det med någonting annat.
1: Men sen finns det ju väldigt många av våra kämpar som inte håller med om, om ja. den beskrivningen. Så att ja. säga. Och då kan man ju dra slutsatsen antingen att alla misstänkta ljuger. Eh, eller att det finns de poliser som, som inte är så snälla alltid. Så, så kanske det är i alla yrkesgrupper i för sig. Ja. Ja. Att det är, alla
2: det är individer, precis poliser som advokat som någonting annat. Du hittar röövhattar. Alla det är
3: inte bara alla advokater som är rövhattade. Nej, där, men... det finns överallt. <laughs> det finns även poliser och annat.
1: <laughs> eh, Martin, vad, vad är det största misstaget man, man gör som oskyldigt anklagad?
3: Oj, det absolut vanligaste misstaget kanske är det som nästan alla oskyldigt anklagade gör. Det är att tänka att jag är oskyldig. Jag behöver ingen advokat. Jag är oskyldig. Jag kan ju bara prata med ur den här situationen och tänka att man är så smart att bara prata tillräckligt mycket och ibland kanske man till och med pratar så mycket att man vill tillfredsställa den fråga, de frågorna som polisen ställer. Och kanske till och med börjar skärva lite på samlingen. var det
0: hjälpsam liksom. För att vara hjälpsam. Mm. Man
3: vill tänka att ja, men du kanske det det du frågar ju mm. efter det här.
0: Man var duktig. Ja, man är ja.
3: Och duktig och hjälper polisen. Mm. Och då halvljuger man kanske berättar berätta halva sanningen. glömma att advokaten är med. Det blir ett missförstånd mellan dig och mig. Mm. Och så blir det till slut när man läser förförsutskriften när vi kommer in kanske i skede två. Oj. Det här ser ju inte bra ut. Och klienten har all god vilja och tänker, ja, varför ska jag ha advokat? Jag är oskyldig. Men du, har
1: du upp. Ja, jag jag ska säga att det också sätter fingret på en myt eh, som lyder som följer: Om man är oskyldig, då behöver man ingen advokat. Och, så, och då om behöver det är så, Då behöver man ingen advokat. Mm. Och är det så att man, man begär en advokat när man är oskyldig, då betyder det att man är skyldig. Det skulle jag säga är en, en stor myt som man verkligen måste sticka hål på. In, mm.
3: Intressant för jag, om ni två hade blivit anklagade för något brott som ni inte har gjort. Mm. Hade ni begärt en advokat eller hade ni känt att... Nu är det något allvarligt brottsligt mm. inte bara någon fortkörande kanske?
2: Men vi har ju varit Definitivt. inne i, i rättssnurran liksom, så många gånger så det är naturligt för oss att liksom, det finns en åklagare, finns en advokat finns eventuellt ett målsägenbeträde. Men jag tror att precis som du säger att, att det känns som att om jag behöver en advokat, jag vill ringa en advokat så säger jag samtidigt jag har gjort det här brottet. Men mm. så är det ju verkligen Nej. inte. Nej. Och, och
1: precis som du är inne på, jag tror mm. att vi som jobbar med det, alltså även poliser, ja, åklagare, domare, alla förväntar sig nästan det. Mm. Så det är ju ingen som, som jobbar med det som tänker så. Ni skulle ju inte tänka, och någon bara, innan jag håller det här förhöret så vill jag prata med er. Om du hade misstänkt,
2: hade du velat ha haft dig själv som advokat?
1: Nej, jag skulle vilja ha Martti Nej, men det finns ett ordspråk som säger att man ska inte vara sitt eget ombud. Nej så att det är inte så den som har förlåt. sig själv som
3: klient har en dålig advokat. Mm. Exakt. Och är det dyrt Martin att anlita en advokat? Det kan det vara. Det beror ju på, ska man säga, om nu jobbar du och jag med bort precis som att ni i samma del av mm. rättskedjan som vi och då har man ju som staten precis som man har fri sjukvård i Sverige så har man även rätt till en advokat och skulle man då bli frikänd eller misstänkt läggs ner, då betalar man inte en krona. Och skulle det vara så att man döms för ett jätteavvaligt brott och för ett långt fängelsestraff, då behöver man heller inte betala någonting, för då man att det är straff nog. Vi ska inte slänga på mm. advokatkostnader också. Och sen så kan det finnas det här mellantinget. det vill säga att du tjänar bra och straffet blev kanske enligt... Duman, så sett att säga på det är inte så allvarligt. Och då kan det vara dyrt. Men generellt sett, nästan alltid så kostar det inte pengar. Nej. Men det finns ju även andra om man är privat försvarare. Ja, men
1: precis. Man kan ju, om man, I vissa situationer så har man inte rätt till en offentlig försvarare. Och då kan man anlita advokater privat också. Och då blir det naturligtvis dyrt. Sen är det ju. Ändå så pass välordnat till Sverige som är så mycket annat att, att 95% av alla försvararuppdrag i Sverige är offentliga eh, uppdrag. Eh, vilket ofta ställer till bekymmer när det är misstänkta personer som kommer från andra länder och
3: rättstraditioner. För där är offentliga försvarare liksom de sämsta advokaterna på stat. Och de som ofta mm. kanske är på statens sida. Eh, du vet man då möter man ganska ofta att ja, men jag vill inte ha en offentlig försvarare. För att, du vet mm. att då, då är du och åklagaren går och snackar mm. med varandra och umgås med varandra. –You're Från
2: the dark side. Mm -hmm. och
3: det, det, –Det är lite inte på. Så jag är hellre en privat privatförsvarare än en bra offentlig försvarare. Mm. Eh, någonting som vi har fått frågor om här
1: och som, som anknyter till eh, många av de mål som pågår just nu. Eh, nämligen eh, att man från franska myndigheters sida har lyckats hacka sig in i en krypterad mobiltjänst eh, som kallas Encro. Och där har ni som har följt media överhuvudtaget sett att de här chattarna använder man sen som, som bevisning i, i mål. Och Det är jättemånga som sitter häktade just nu och väntar på sina rättegångar som, som har fått det här i knät. Så att säga. Där de då konverserar och skriver om olika brott påstås det som de ska ha begått helt öppet eftersom de trodde att det här var krypterat. Sen har man fått höra att försvarsadvokaterna i de här målen har invänt och vill inte att de här chattarna ska få användas i brottmålen. Och Martin, kan du förklara varför vill advokaterna att man inte ska få använda de här chatterna?
3: Ja, och det, det första reaktionen som nästan alla säga vanliga svenssons, skulle säga även polis och kanske till viss del, och även åklagare till viss del, reagerar med va? Detta är det största genombrott vi haft i Sverige på kanske 10 år eller 15 år. Nu har vi äntligen en chans att sätta dit alla de här bovarna och banditerna. Vill ni komma stoppa det? Vad är du för en konstig advokat som, som sätter stopp för någonting som är jättebra för staten? Men då brukar jag vända på det och säga, men tänk om det var Kina eller USA. Som helt plötsligt tänkte att nej, men vi vill ha lite koll på våra medborgare, kanske mer nära till hands för Kina. Så att, eh, vi väljer att eh, hacka oss in i Facebook-server. Eh, vi tar oss in i den. Eh, och sen så tömmer vi all data, alla privata konversationer, alla nakenbilder som kanske skickas över Messenger och så vidare. Och sen så kommer vi att lägga ut det så att alla ska kunna se. Och vi har ett totalt transparent samhälle som man kanske vill ha i Kina från, från eh, diktatorns sida. Eh, och egentligen det är samma typ av tjänst med Enko som med Facebook eller med Whatsapp. Det vill säga det är en krypterad tjänst och det används av olika personer. Det som polisen påstår är att Enko används mest av kriminella, vilket kanske ligger nära i hans, Men man vet också att det är vanliga personer som har använt Enko. Kanske med lite halvmörka syften som att man kanske vill ha en konversation om en affärshemlighet eller otrohet eller något annat. Men de personerna drar sig också med. Och jag tror att hade diskussionen varit Kina och Facebook eller USA och Whatsapp så hade nog folk reagerat, va? Min Whatsapp ska man inte tömma? Min Whatsapp, det där har ju massa privata bilder mellan mig och min, min flickvän och pojkvän och, och sådär. Det tror jag folk hade förstått på ett annat sätt.
1: Mm. Och sen är det ju också en... en, en Möjligen då som ni poliser skulle säga en teknikalitet, men att det heller inte har funnits något svenskt domstolsbeslut mm. på avlyssning mot de här personerna. Eh, normalt sett när man ska ha avlyssning på någon eller hemlig datavläsning, det vill säga att man installerar en trojan på någons eh, mobiltelefon och kan eh, se vad de ägnar sig åt där, då behövs det ett domstolsbeslut. Det är liksom eh, grunden i en rättsstat eh, att eh, det finns någon form av bevisning som som ger stöd åt ett sånt ingripande. Eh, tvångsmedel alltså, att man avlyssnar någon. Eh, men eh, när det gäller Enkro så var det inte så, utan det var franska myndigheter som eh, bröt sig in på den här servern och beslagtog den och kunde då läsa alla konversationer. Alltså oavsett om man var kriminell eller inte så kunde de franska myndigheterna läsa de här konversationerna. Och det är då någonting som eh, vi försvarare har haft synpunkter på
3: också. Men, men det vet jag att många reagerar. Och... Se vad ni tycker om det. Men är man oskyldig så har man väl inte kunnat det. Jag vill inte om staten lyssnar på den, eller franska regeringen, eller franska polisen, eller Interpol. Hur känner ni inför den typen av frågor?
2: Jag ska säga, det är ju såklart en glidande skala i det här. Om någon vill gå efter mig en hel dag be mig gäst du kommer dö av tristess. Eh, mest troligt. och jag kommer upptäcka dig. Det är de två hindren.
3: De tömma din Facebook och törmar din WhatsApp. Ja, exakt, och exakt det jag menar med den
2: glidande skala. det finns ju någon form av yttergräns när jag privat och individuellt tycker att det är okej. Okay. För dig går den här för någon annan går det här det går någon annan. Du bör frågan vem vem ser det som är som ska säga att här är din, din och statens är samma känsla. Det är precis som att jag känner att det är jobbigt att någon tycker att jag ser misstänkt ut. Någon känner så, någon känner inte så. Någon känner så på måndagar, men inte på tisdagar. Det är liksom en grida. Någonstans så måste jag ändå någonstans sätta ner foten att här går gränsen för vad man som homo sapiens i Sverige får tolerera helt enkelt. Och vad
3: är det värt jämfört med, Exakt. man måste ändå fånga bovar. Det kan ja. ju även vi som försvarsadvokater hålla ja. med om. Även man tänker att vi är på bovarnas sida så ja. är vi ju inte det. Vi är också inte intresserade på ett samhälle ja. som fungerar. Ja. Men det är inte riktigt så enkelt som Nej. jag tycker i vårt att politiken är just nu mm. att vad som är tillåtet. Men det var, vi det det var som boarna. vi
2: diskuterade i podden gällande hemliga tvångsmedel. Regeringen beställde ju en utredning för att kolla på hur används de till vilket syfte. Och så kommer man fram till att absolut, det är superintegritetskränkande. Men de används till det här på det här sättet och då får det bli så att vissa får liksom bli utsatta för vissa saker för att om vi ska ha någon chans i samhället så behöver vi liksom en viss del av straffprocessuella tvångsmedel mot personer. Och
3: då kanske vi kommer ja. tillbaka till att de som råkar bo på fel plats var grannar med fel personer, Asse, råkar ja. träffa på fel personer och ja. bo i de utsatta områdena. Ja. Att de blir ju, och det är ju det jag tror man har dålig förståelse för eh, från polis, från staten, att för oss kanske så kanske vi inte märker det, Nej. vi kanske inte blir förföljda så ofta, vi blir kanske inte stoppade tre gånger i veckan Jag skulle men... vilja
2: införa lite mer pedagogik på polisiskolan. för om jag som polis kan förklara varför det blev så här på ett schysst och pedagogiskt sätt så kommer du gå därifrån inte lika kränkt, sure. som jag bara säger tough luck!
3: Så kanske inte alltid du får att förklara misstänker Nej. jag. men
2: ibland går det faktiskt, ja. mm. oftare.
3: Och vad ty du tycker du att i den diskussionen var går gränsen? Ja, precis. Nej, men ja, och det är det som
1: är så svårt med principfrågor. Jag tror att man måste klippa någonstans. För att problemet är ju att nu är man av uppfattningen att vi kommer alltid göra en korrekt avvägning i varje given situation. Eftersom utgångspunkten är att staten är god. Varje enskild polisman, varje enskild domare som gör en avvägning, vilket ju inte skedde i en Enkro-frågan eftersom det aldrig var någon svensk domare som beslutade om att hacka sig in i, i en kro. Men, men vad händer om vi har en, en korrupt polis eller korrupt domare eller dålig försvarare som inte tar tar, tar hand om, eller om, om rättigheterna? Bara. Ja, eller en politisk utveckling, nu har ju vi varit förskonade i Sverige från, från diktatoriska eh, inslag och så, men vad händer? om statsskicket helt plötsligt ändras i, i Sverige eller politiska partier som inte värnar om rättssäkerheten tar över och kan då använda de här lagarna som man har med, med små steg hela tiden ändrat med goda skäl då för att komma åt kriminella och så börjar de helt plötsligt ändras
3: eller användas för att komma
1: åt politiska motståndare
3: eller liknande. Och det händer ju, det har man ju sett historiskt att man tänker att ja, men det här är jättebra beslut detta är ingen fara sen helt plötsligt blir det vänt mot den på ett mm. sätt som man kanske inte alltid har mm. tänkt med för att 20 år senare ser Sverige inte alls lika syftet ut. syftet med mm.
2: lagstiftningen.
3: Speciellt om det blir mm. ännu mer kris eller krig mm. eller vad som än händer. Vi måste
1: börja sy ihop här och det är en fråga som jag tyckte var rolig som vi fick från våra eh, lyssnare eh, som eh, lyder som följer. Vilken yrkesskada drabbar dina relationer värst? Vi börjar med dig, Åh,
2: oh, Jag är... Eh obehagligt eh, duktig på att läsa människor eh, och snabb på det. Eh, det kan väl drabba folk ibland.
1: Så att om din partner på. försöker eh, dra något vit lögn, då, går då det går inte. Han frågar mig för, här, för ljuga, typ så. Blir det så då? Nej. Nej, det
3: blir
2: jag är också duktig på manipulation. <laughs> okay.
3: Martin, yrkeskala? Att man oavsett om man håller med eller inte försöker ta andra sidan. Det vill säga även om jag pratar med min festmö jag håller med henne, så kanske jag bara tar motsatt ståndpunkt bara för att jag tycker det är kul med den här diskussionen. Ah, fan, och, och, och var den här andra personen. Och det kan, vara, kan jag förstå fruktansvärt irriterande. Om ja, du inte ens tycker det så blir det ju jätteirriterande. Det är jättejobbigt. Men sen till slut ibland kommer jag på mig själv och ibland kanske min fest med fråga tycker du verkligen så? Och jag bara nej.
1: Och, och Anna, går du runt och plockar upp DNA efter dig för du tänker så här, tänk om det skulle bli en brottsplats här och då kommer jag bli misstänkt. Eller?
0: Nej, men däremot så är jag ju väldigt väl medveten om var olika typer av besudlingar sitter även de som vi inte ser med blotta ögat efter att ha tittat på dem med blåa ljuskällor i många år så att jag förhåller mig väl till städning av toaletter på ett annat sätt tror jag än vad Medel Svensson gör. Och var det var ju ett
3: program när man granskade det hotell nej, nej, nej. där man kom nej, på att nej. inte var byte. Det kanske det mm. kulturellt vi, vi, vi får äh, vi får avsluta där. Ja, vi vill inte veta. Uh, Eh,
1: jättetrevligt eh, allihopa, bra diskussion eh, och vi hoppas att eh, ni lyssnare och tittare har eh, blivit taggade på att lyssna mer. Eh, ni eh, hittar oss på Podplay eh, och där poddar finns.
0: Yes. yes. Tack, tack, tack. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design.